0: 旅行中的形形色 色， 旅行中的山光水 色， 旅行中的酸甜苦 涩， 都在旅色。旅行台 湾， 旅行日 本， 旅行全世界。旅行要住旅社 ，hotel。旅行要有点情色 ，sex。旅行要找旅行社 ，tourist。你想听 的， 我想说 的， 关于旅行的五光十色。
1: 都在有声有色的“旅
0: 色”。各位听众朋友，大家好，我是“旅色”的主持人安姑桂。那今天很高兴，我们又回到我们节目当中。那一样，我们今天又请到了我的好朋友，因为其实啊，节目刚开始播的时候。也没有太多好朋友可以请哦，所以一次呢，而且我又要再强调一遍，好，因为我是一个惜花的人，我这次录音呢又是来租录音室，租录音室是要钱的，所以呢一次呢就给他录好
1: 几集，所以我又请到我的好朋友，我的导游朋友 K K， 大家好，我是 K K， 我又来了，我今天来跟主持人讨论那些旅行中不好说的事，这个东西，这个主题其实蛮特别的，因为我很怕录了这些主题被我家人听到之后。我(笑)要接受一些拷问、恨之 问， 或者是我以后要出去带 团， 他们充满着各种的不放 心， 你知 道？ 其实我觉得 啦，
0: 我们今天录这个主题叫做旅行中那些不好说的事。那既然是不好 说， 我们其实大部分的都是怎样点到为 止， 或者是我们用第三者的身 份， 或者是 呢？ 其实我觉得有时候 啊， 当我们的朋友很可怜。因为我们都会说，哎、欸，我变绿，安装，我变绿，安装，嘎滴的，嘎滴，个工房变绿，好没有啦，开玩笑。但是呢，主要就是我们就是分享一些哈有趣啊、轻松的方式哈。我们这个节目不是用来害人的，所以我们不会害你这个家破人亡，不害你呃妻离子散的，所以不用担心。那我们只是呃以轻松的角度来分享一些旅行业的一些小秘辛和一些不好说的事情而已。好，那呃，首先我就想要问了哈，就是说我们经常在讲一句话，我不知道你认不认同。他说：“旅行啊，是认识一个人最快的方法。那我们在带团也是啊，我也是旅行中也是认识客人最快的方法。因为我跟你他跟你根本就是毫不相似嘛。可是我们就在带团的这几天，我们就认识。那还有一种传说是怎样？旅行也很乱。这
1: 两件事，这两句话，你认同吗？是旅行是认识一个人最快的方法吗？我觉得在当听众的各位，不知道你有没有刚跟热恋中的男友？”或跟女友一起出去玩的经验 过， 尤其是在台 湾， 其实非常的美好。男友对你非常的 好， 而且很体贴。但到国外去之 后， 早餐、check in 的时间、check out 的时 间， 还有搭乘交通工具接驳没有按时接上这个时 间， 都会让你对这个男人或者说这个女人有一个不一样的认知。我觉得旅行是认识一个人最快的方法 吗？ 我认为是。最大的原因是因为你可以看到一个人他在陌生的环境下以及不诸多不确定的因素之下，他所出来的反应还有抗压能力。我觉得抗压能力特别重要。为什么人家说结婚前最好是要同居一下？因为你可以知道他在松懈之后脱下面具之后他最真实的样子。他卸妆后的样子吗？<笑>是女孩子卸妆后的样子吗？好危险哦、喔！人家说旅行业很乱是真的吗？我觉得这句话有点被呃找几个特定的字出来说，因为其实旅行业它有一个非常重要的因素，就是一个人孤单、陌生，这些会催生出非常多危险的元素跟因素。嗯、我以我们导游领队来说好了，我一个人出去国外带团，我要跟不认识的团员打成一片，然后要面对在当地外国的地陪、地接社。他们在打量我身上的钱跟元素，所以呢，我可能我睡觉的时候都要抱着钱。在台湾呢，更是可怕，我们需要跟呃不认识的司机大哥睡在同一个房间，而且呢，要面对很多虎视眈眈的大陆游客。有时候我记得我刚开始带团的时候，非常害怕，我都会把我的出团款抱着睡觉，因为里面几十万。嗯，那我当时非常害怕，如果这些钱被抱走了，我也没办法处理。所以，旅行业很乱嘛，我认为是。最大的原因在于，大家在挫折压力之下，只要找到一个情投意合的人，就很容易晕船、嗯。再加上我们的晚餐常常有美酒相伴，哦，真的吗？对啊，因为我们的晚餐常常会富一罐酒啊，或者是啤酒
0: 。可是我在带团的时候，像如果在带国旅啊，客人如果喝酒要请我喝，我是不喝的，因为我会跟他说我在工作当中，我不可以喝
1: 酒。其实是这样子啦。哦、我为什么想法像柯文哲？嗯對，对，我觉得，呃，喝酒不喝酒的一个原则在于你有没有收益吧。如果像很重要的应酬客户这样的喝酒，你也会喝吧？嗯，对吧？所以如果是购物团，客人叫我喝酒，我是一定喝；如果是不购物团，客人叫我喝酒，我一定是会过敏的。哦，对，那当然，其实长者们都知道，其实喝酒只是一个礼貌，只是年轻人不懂，以为自己身价好。而且呢，人家愿意想要请我喝酒，事实上他只是一个交流的礼仪而已。所以旅行社很乱吗？我觉得是，但是呢，我觉得还是要看每个人他所经历到的一个状况是怎么样
0: 。嗯哼
1: ，那你带团这么多年啊，应该是你我带团这么
0: 多年啊，你有遇过？像我等一下也会分享一下我有遇过的。那你有遇过？就比如说你在带，特别是带陆客团，或是带呃带陆客团好了，就是说你有遇过？疑似什么偷情啊，或是自己有被诱惑的那个吗？这一段你老婆会听吗？哈哈哈，好，你先讲一段。没有，我跟他说我录一集而已、啊。哦，好，那太好了
1: 。对，呃，其实偷情这个东西蛮好操作的。我觉得偷情对我们陆客导游来说，它是一个操作买卖钻石的一个关键。他还可以买卖钻石？对，因为偷情可以引发出正宫的正义感，还有他的不确定感。所以，我喜欢跟客人说，我之前带到一个很像偷情的客人，但是我不知道。我说他一开始来的时候呢，我以为他是带着呃他的女儿来，就是一堆客人带着他女儿来。那他女儿好漂亮，都穿那个低胸的衣服，我们眼睛都不知道看哪里。结果这个男的对他女儿特别的好，吃水果啊，买钻石啊，买珠宝啊，都买了，而且去免税店还给他买了一个高级包。我就觉得他对他女儿真的有个好。后来我来听到他叫他老公。我后来想一想說，说、哦、啊，原来这一对客人是老夫少妻，所以疼老婆是应该的哦，我又觉得蛮好的。结果这个事情我又留在心中、嗯，我也就是感谢这个客人在台湾所做的消费。又过没多久，哎、欸，在机场接到客人，这个人我好像蛮面熟的，但是我不确定他是不是大众脸，就他跑过来就跟我打招呼啦：嗯「K K 是我，我说哎、欸、你是，他说我他之前有来过。那我这次原就看到他带了一个他的妈妈来了，因为上次带老婆来，这次这个女的她长得稍微老了一点，<笑>胖了一点，衣服的材质差了一点。我想着应该是杰森的妈妈，结果没多多久，我就听到这个女的大喊：“老公，老公，我要换多少钱？”我心里明白了，原来这个大哥跟我打招呼最大的目的是要塞住我的嘴，因为这次来的。是正宫娘娘出巡， oh. 所以呢，为什么要说这个呢？因为到最后我们就发现，这个男的他老婆要买什么，他都说家里有了，<笑>买过啦，节省一点给孩子们念书等等这些的原因，就是不肯消费。后来我生气了，我就把她老公抓去厕所，我说：“如果你再不买东西，我就跟你老婆说你上次带小三来。”啊，所以呢、嗯，对，所以呢，其实，所以他买了两百万吗？没有啊，后来这<笑>只是一个假的故事哦。所以其实偷情我们是看得出来，的。嗯，对，因为说真的，结婚十年还愿意一直牵着老婆手的人非常非常的少哦。这个我真的要分享一下，我有一次带团去韩国就是这样子
0: ，我就是觉得说有一个老公那一个男生。然后带着也是比较年轻的女生，我想跟你的想法一样，哇，老夫少妻，她真的好照顾她，照顾她到怎？而且这个老公哈、啊，他脚还有点问题，所以他拿着拐杖就是一拐一拐。然后这个老婆呢，年轻的老婆，我很贴心，就还会扶着她上下游览车，我觉得太感动了。然后啊，就发现走路的时候那个老公啊。他不时还会摸那个老婆的屁股，我想，哇塞，这个也太恩爱了吧，吼、哦！而且屁股的那个手指头感觉有点插到要插到缝里面去，你知道吗？我就想，哦，太好，这真的是太恩爱了。结果回来那个旅行社才发现，哎、欸，那根本不是他老婆啊，因为他来办证件的时候根本不是带这个。那重点是哦，这一对老夫少妻回来的时候还给我客诉。人都我礼拜天回到公司，我们都还没有上班哦。客诉信礼拜一早上就到了，就说我们什么呃骗他们去吃烧肉啊哇啦哇啦哇之类的。我想要马的，你没有带，你带小三出去，我都没有揭发你来给我客诉、啊、之类的。哦，所以我这印象非常深刻，非常深刻。那你说自己有被诱惑哈？我讲我自己的经验好了。我有一次带团去越南，我不知道是不是诱惑啦，但是因为我的越南的时候是越南，通常都是那种。年轻女生的导游，因为他们都是不务正业的，而不呃不是正规的科班出来的，就是半路出家，会讲一点点华语就可以来当导游。然后那导游，那华语讲的就腔调很重，他不是很会讲话，但是很年轻很漂亮。那第一天晚上他就跟我说：“哎呀，安谷贵，我我有一件事要跟你说，就是啊，那个公司啊忘记帮我订房间了。那因为我那时候是一个人睡。”我怎么可能跟我就是盼着这个一个人睡，我就不要跟团员睡。我好不容易，我怎么可能？再者，我也是一个这个正当的人，我怎么可能可以跟他睡呢？我说哦，那你没有房间，那你可能要自己想办法。哦，这我不知道是不是诱惑啊？这是这这其中一次哦，这个很诱惑的一个经验啊，诱惑经验。那我也想要问 K K 啊，就是。以前你在带路客，其实我们在带团的时候，我们也跟很多游览车司机啊都有接触。然后我好像有听说过很多司机跟大陆的领队后来是结婚，或是跟呃带团的导游都有恋
1: 情，或是后面有结婚，是真的吗？是这这个这个是常态吗？这个真的还蛮多的哎、欸，光是我自己自身的好友里面就有三对是这样的状况。是哦、喔，就是日久生情。嗯其实也不一定日久、欸、我觉得算是天
0: 雷锅动地火。可是他们领队来不是一团一团来不，不一定每一次都会配到哪一个司机，所
1: 以这就是缘分啊。哦
0: ，对，所以真
1: 的我们在业界里面搭到两次三次，他们会认为他们的缘分特别的深。事实上，我觉得在旅游之中的旅途里面，其实有一点是蛮危险的，就是大家会看上的都是你包装出来的形象跟样子。哦，对。因为就像你爱上这个演员，你可能会觉得，呃，某些韩星啊，或者是李镇赫啊等等之类的，他们就是表示的一种非常正义、哎，有阳光的形象。但是，殊不知这些只是我们在工作里面所需要的一个职业技能而已。哦，所以是真的，这种状况是还蛮多的。对啊，那后
0: 来结果好吗
1: ？哎、欸、哎、欸，怎么这么问、啊？其其实我目前知道的，跟这个游客或者是跟领队结婚的。都蛮 OK 的，嗯，最主要的原因就是因为当时的环境之下，他们也算是逆风高飞了、哦逆高飛。逆风高飞，逆风高飞，逆
0: 风高飞。对，因
1: 为社社会舆论相当压力蛮大的，嗯，而且说真的，在大陆的国情跟台湾的国情差很多。我们、嗯、呃，我们在录音的昨天就发生一个大 S 的新闻嘛，嗯嗯嗯，对啊，就是表示其实两岸对很多时事的认知上。都充满了非常激烈的激烈的冲突性，所以我觉得这一点，他们只要愿意包容住的话，我觉得柴米油盐酱醋茶，他们应该都觉得蛮 OK 的
0: 。哦，对，这个我也突然想起了，我在二零一九年的时候，其实我当时是在负责大陆人士入台证的一个部分。那二零一九年，各位知道，我们二零一九年的七月三十一号，刚好就是大陆停止。呃，来台湾自由行的这个政策，那其实大陆也很厉害哦。他们当时是叫做开放47个城市，就是说开放大陆的47个大城市来台湾自由行的试点政策。试点就是测试的试，呃，对点对点的点试点测试，也就是说，我只是试试看。但是这个试点呢，从2015年开始踹踹到2019年的7月31号，那很厉害哦。我觉得大陆的资讯真的很厉害，是。我在七月三十一号、三十号，当时他们政策还没公布的时候，那个件数突然间暴增，自由行的自的件数暴增，我想到底是为什么？他们就一直在谣传，就有有我有我大陆的有朋友，他就跟我说这个政策快要停，我说靠，你们怎么知道？我说怎么可能实行这么久，怎么可能会停？结果真的隔天八月一号就整个终止了。那我有在办这个大陆人士。来台入台自由证，呃，自由行入台证的这个，当时的我有一个 case 很印象深刻，因为呢，这个 case 他从我记得他是从7月1号入件， 7月1号入件，他什么时候拿到呢？他9月3号才拿到，他为什么拿到？为什么拖了两个礼正常来说，我们那个自由行入台证其实是很算宽松啦，大概七天顶多十天补个件。差不多就可以拿得到哦，你就可以来台湾玩15天。那这个证件为什么这个是比较特别？它这个是一个哦，他的名字它的姓就很特别，它姓冷哦，叫冷小姐哦。那今天这个冷小姐打电话进公司就说啊，我想要办这入台证。我说你是自己要办吗？他说是啊，我自己我想要来来台湾。他打跨国电话过来，我就直接打进公司啊。我说哦好，那你就是需要准备什么什么什么什么哈。那这样子，那可是他第一次呢，呃，我就很。反正很志士嘛，这入台证的资料准备好就送进了，送进移民署。我跟你讲，移民署真的是全台湾的公务人员啊，哎、欸，应该是做最令人向往的一个地方，因为他可以非常容易的刁难你啊，他、哦、讲那种冷言冷语，比这个冷小姐还冷的冷言冷语，而且你找你真的找不到那个承办人员哈、哦，而且我们台湾的办入台证也很妙哦，比如说。K K 要办，他可能是在新竹的移民署；那个 B B 要办，可能在台中的移民署。他分配到底分配到哪里都不知道，每一个人标准都不一样，每个人要补的证件都不一样。那这位冷女士呢？她、呃、一进件之后，我想说大概就七天嘛就拿到，结果第二天移民署就退件了。退件，我说问，我就问她，她就直接会在电脑上给你显示说什么原因啊？那她第一次显示的原因我记得很清楚，就是要做她来台湾太多次，她来第九次。他现在要来第十次哦，所以就是来台湾太多次，哎、欸，奇怪，人家喜欢你这里，来太多次也不行。那我就跟他，他就说，请附上要来台湾玩的旅游理由了哈。然后我就直接我就打微信，我那么就后来就打微信给那个冷女士就是说，哎、欸，他说你来台湾太多次了，你是来干嘛？那他他,他呵呵这个有时候大陆人讲话也很直接，我来会情郎啊、哦、郎啊，他说来会情郎了啊，我说好。那这个理由我没办法跟移民署说，你可以想一个理由吗？他说啊、哦，那好啊，那那我喜欢台湾的美食，那我这样就好了，我我来来学厨艺好了。我说那你老公会煮吗？他说啊，应该会有一点，他们都还蛮经常下厨的啊。好，我就好，那我就就把这个理由告诉移民署。接下来呢，就是一个无止境的推荐跟补件了。Oh no！ 我每天最害怕就是打开电脑上班的时候看到要冷女士又要补件了。移民署补的件呢，真是千奇百怪。我那个资料夹，我昨天还要打开来看一下。我总共补了十四次，我有十四个资料夹，里面呢各种证件都有。比如说，呃，第一个多次来台。好，那移民署就问说，那你住哪里？他说我住我朋友那边。好，请你朋友提供住宿声明书，代表说你他真的有住你这边，好证明了。那你跟你朋友有什么关系？他就说请附跟你朋友合照的照片。哎、欸。我觉得这冷女士也是很可爱、啊，她竟然附了一张他们抱在一起的照片。我说：“切完啦，切完。”我说：“冷女士，即丢这张照片不能用，你可以抱一那个给我一张比较正常的嘛。哦”哈，他就拍就 send 了第二张过来啊、哦，就是他们两个站在那个日月潭的石头旁边拍照的。OK， 好，这没问题哦，我就给移民署。那移民署就问说：“你们的关系是什么？”他就说：“哎、欸，我们关系什么？我们总不能说情郎吧？啊，爱人啊，不行啊。”然后他就说：“因为冷女士，因为他们自由行来要付那个结婚证，然后就问说：‘呃，你已经结婚了，为什么要找这个男人？’哦、啊，又要讲一堆理由，要叫那个，而且要叫那个男生写哦，亲笔写，亲笔签名补件。那还有呢？还有什么？呃，那你这个冷女士，你在大陆有工作，你为什么可以？”请假这么多次啊，冷女士就要补一个证明，就说哦，因为我是这个公司老板，老板要出来总可以吧？哈、哦，反正一一一大堆，然后后来还讲什么，这个我就证明了一个道理：你原你说一个谎，你就要用十个谎来圆。刚刚我不是讲说你冷女士说她要来学厨艺吗？你民主就开始问了，那你这个男生有厨师证照吗？哦，如果没有厨师证照是什么理由？哦，那因为他就说啊、哦，因为我是那个业余的啦，我就是没有去考啊，什么之类的，就一直问，然后问到最后呢，我记得最后补的一个证件叫做水电单，<笑>就是他问你说，好，你要住在这个地址，麻烦你给我证明这个地址是有人住，是这个男生住的，所以要补他的水费跟电费单。哦，这个 case 我搞了。你知道我那个时候下呃回见的时候，就自由行入台证下来的时候，我约我同事去吃了一顿大餐，因为我觉得压力太辛苦了，真的。我中间有跟，可是我不得不佩服冷女士的毅力，她她很坚定的，她要来。我中间有跟她讲说，你何不退见撤见，你撤见吧。我说你我都还没有收你的钱，你撤见吧。这个她说不，我不撤见。他只要让我补箭，我就补。<笑>我妈呀！我说你也太厉害了哦。所以这个是，啊，我让我很佩服啦，哈。让我们这是我当时啊，这个办入台证的一个很很印象很深刻的哈，印象很深刻，
1: 蛮辛苦的。哦
0: ，对，很辛苦哦。这个那如果诶、欸，这个这个，那你之前之前你在带旅客，你有没有他听说在台湾还有发生一些比较
1: 奇怪的这个事情，有没有？其实当时我们在带团结束之后，有一件事情蛮特别的，就是呢，大陆领队要把他们在客人身上所收到的小费交给我们。例如说，一天一百块人民币，一天五十块人民币等等之类。其实，如果你有三十个客人算起来的话，一团都有四五万块。嗯，这个是最后一天领队要给我们的。嗯，为什么我这里要加重语气来说这句话呢？因为当他要给我们钱的时候。这个事情就难说了，所以，我们当时在台湾导游圈里面，男导游圈里面有说的一句话，大家都有听过：不要钱的最贵。Oh, 所以，在每要回去大陆的前一个晚上，我们常常会办庆功宴。嗯、uh, ，可能是台湾有名的小吃啊，或者是烧烤，或者是海产之类的。嗯、uh, ，那吃一吃之后，大家有时候年轻女领队嘛，那台湾男导游嘛，嗯、um, ，大家看着看着就对眼对，演了之后呢，喝完酒之后就危险了。为什么、啊？为什么我说这时候危险？因为在我们台湾导游常常说，如果你在这个时候跟女领队发生了肉体上的关系的话，那你这一团的小费就不用收了。啊，对，什么意思呢？就是你跟他已及那个时候呢，女<笑>对方大陆女领队就是说，这个费用就是我的这个补偿费用等等之类的。哦，所以我们其实为什么一部分来说被诱惑说？都非常的谨慎，嗯，因为我们都是惦记着这几万块的这个当时要给我们的小费。我记得，其实我两个蛮特别的经验哈，因为
0: 可是我好期待哦、啊，<笑>你
1: 我我想喝水，好继续继续。因为其实为什么会说这个？因为我第一个经验是我那一款也是业绩做得还不错，那包装的形象蛮成功的，所以包装的形象成功，你可以想象出这部片的偶像剧男女主角。演出有到达你心中的那种地位，嗯，所以有一个女领队，她也是晕晕的。我们怎么看她是不是晕晕的？看她跟我说话的眼神，我就知道她没有晕晕的。我就记得在最后一天，我要跟她拿小费的时候，她一个人睡一个房间，我在台北北头，我就敲门进去，然后这个女孩子她就很不正经的，就只穿了一件衣服，这道？我就只说到这里，她就穿一件衣服。然后电视上刚才报那个东森。卖内衣的广告是，然后我想说什么鬼东西啊？然后我又呃，我又说那门打开，我们让姐姐要出去好他说门打开干嘛呢？等下着凉，他<笑>就说要把门关起来。哇<笑>、哦，我听一下哈， k 给我朋友压起来，你知<笑>因为门一关起来，发生什么事情就真的说不准了。我跟他说哦，那没关系，我们明天再结账好了。结果我就记得我把门关上的时候，我就听到那个女的大喊一句：“你不是个男人！”哈哈哈！那又说不是个男人然啊，我啊，想说怕爆就赶快跑。这是一次哈，那还有一次也是类似。我我我
0: 我用大陆人的腔调讲一次，那个很容易着凉。哎呀，门关起来干什么呢？这很容易着凉的。
1: 我說，<笑>我就说这个门没关的不太行啊，因为真的蛮紧张。我一紧张讲话就会变得。比较快哈，因为说真出来工作比较务实我、嗯喔、我现在看得出你很紧张，我现在看得出来，对，是蛮紧张的。对我还有一次也是蛮特别，那也是很年轻的时候，那时候还没有结婚哈，也是有一次到花莲去拿一个人住，那那一团也是操作的蛮成功。我觉得要让大陆女领队开心，一个最主要的原因就是这一团业绩做的不错，嗯，就会触发这样的动机。因为他觉得你是个像样的人，是个靠谱的人，对，是个靠谱的人。对我就记得那一天，我在瓜莲看电视，也是一个人睡，然后他又敲门进来說，说要跟我讨论。明天卖玉石的战术，嗯，哇，我想说卖呃讨论战术我最喜欢，嗯嗯
0: 嗯嗯，结
1: 果就进来之后，然后他就坐在我对面，然后他我以为他爬
0: 上你的床，没有没
1: 有没有没有，我又坐在床上，<笑>然后他坐在我对面的椅，好有画面，超可怕。然后后来我又看到他翘脚，然后我又看电视，然后他在在我正对面翘脚。其实男孩子都有一个生理直觉，就是你看到女孩子在你面前翘脚，裙子又露出来，你眼睛就不小心飘一下，然后我就飘着、欸，好像有，好像会、欸，对我就飘一下，我就。呃怎么会没有颜色？<笑>我都想说发生什么事情啊？怎么会没有颜色？你知道吗？我后来就意识到不对劲了，因为他可能是只身赴会，又什么东西都没包装就过来。
0: 哎、欸，我等一下要问一下录
1: 音师，这一段能播吗？欸、超危险！没有，那个时候我就记得他敲这样，结果后来就,就懂了。我一懂之后，我又赶快想要跑去跟司机大哥睡。因为就是很多原因呐、啊，然后后来他就跟我说什么，嗯、呃，他可不可以在我房间再逗留一下、啊？然后我又趁着他去上厕所的时候，我就跑去找司机大哥、哦，我就跟司机大哥说，我来替他洗袜。嗯，那司机大哥就换他过去嘛。司机大哥，<笑>你的说法跟司机大哥一样。<笑>结果我记得我跑去别的房间做那个领队，就没有来跟我说什么。结果隔天之后、哦、到他要离开台湾之前，他一句话就没跟我说。啊对，好冷淡。其实真的不是这样，因为真太危险了。真的，真的。因为说真的，真的也不是说自己当男孩子多高三会怎么样了、啊。因为我们在外面行走都很怕被身装 ADSL， 就是你知道那个吗？我知道。对对对，就就会比较谨慎一点点。<笑>嗯，好好好好，这个这
0: 个这个话题谈到这里，不然我觉得这个尺度边缘哈。那我们来聊一下另外一个不好说的事，就是佣金的部分。其实我们很多人啊，其是在。在台湾带团也好啊，在就是因为我们知道陆客团没了，我们现在就是带台湾团。然后我跟 KK 经常，我们也是经常在带那个台湾团。那很多人也会觉得，哎、欸，我们带台湾团是不是也很好赚？就是说，很多人比如说你进那个台湾也有购物站嘛，啊，比如说台中的卖太阳饼的啦，啊、哦，这个呃观光工厂啊，哦，这个萧敬腾代言的观光工厂啊等等的，那你会觉得这个佣金？也是很好赚嘛，或者觉得说，哎、欸，这个那到底是退佣是多少？你可以跟大家分享，因为我相信很多跟着游览车出去玩过的人，一定也很好奇阿丁、啊、到底是探过
1: 谁啊？其实我觉得“退佣這兩”这两个词用得很糟糕哎、欸，因为我们家憨，我们家是做一个比较初中工作的行业嗯，在家父留了很多憨之后，然后挣的利润，我们也不会用“退佣”来说，反而我们会用“工钱”。或是收入来说，但是我们导游领队变成我们带你们去买东西所赚的钱就变成退佣。对，对，我就记得当时要结婚的时候，其实我们这个工作对我们的婚姻来说是一种伤害。怎么说？因为大家很部分很多人会觉得我们只是出张嘴而已，并没有做什么太多劳力或是专业性的事，我们不应该获得这个报酬。嗯，所以有人说宁愿相信世界上有鬼嘛。宁愿相信世上有 鬼， 也不要相信导游那张嘴。对， 所以退用这个词 呢， 其 实， 在台湾 团， 我觉得用起来并不是很恰当。最大的原因就是因为退的太少 啊， 对， 真的。真的没感觉，因为什么叫没感觉？就是你有拿到跟没拿到，就是差珍珠奶茶有没有加珍珠，有没有换鲜奶的感觉而已。真的，其他它其实影响不是很大。因为像你刚刚提到这个比较著名的什么太阳饼啊、萧敬腾的那个光光工厂等等，其实他们的费用都大概在一趴、三趴、五趴左右在流动。对，那你说台湾人让你出去一团消费给你买个八千就冰冰乒乒，车上都是洗发精、太阳饼，是一拍也才多少？才八十块，真的。那其实真的没有多少，但是其实有时候我们这个退佣它是一个指标，怎么叫做指标？就是当客人知道你有得赚，他们还愿意消费的时候，对，你们就产生一个非常良好的互动了。所以在台湾的本地的国民旅游是没有办法养家糊口的。这个是真心话，但是我们可以借由很多机会，就是认识不一样的人，对，触发更多斜杠人生的机会了。真的、欸，哎、欸，我要补充一下这个，你说什么观光工
0: 厂啊之类的啊，哎、欸，他还给我什么几点卡？他给我几点卡干嘛？就是说我要集十点，我才可以换他一瓶洗发精啊、欸！我是乞丐是不是啊？不是、啊，也不能这么说啦。就是说退佣这件事情，而且现在很多，因为也很精。呃，因为要到一个消费的金额，要达到一个门槛，你才可以开始拿这个退用。有时候之前、啊、我自觉得，我刚开始带团的时候，我还蛮蛮排斥这一块的，因为我觉得要走后门。其实如果你仔细看哦、啊，下次啊，如果你坐游览车，你可以仔细看一下，当你们从购物站离开的时候，导游跑去哪里了呢？就是跑去一个小房间里面去领钱。那其实我有，我以前还蛮害怕这个。这个动作，因为我觉得这个很不光明磊落，我都会叫司机大哥说：“大哥，你去哪？”或者是有时候是因为真的太少了，说司机大哥你去哪？我觉得好丢脸。然、哦、没有啦，开玩笑。但主要就是说，呃，台湾的旅游，呃、台湾的团，因为他并不不 care 这一块哈、哦，他只是认为说啊，就是反正附带的而已，而且不像早期那一种。那如果是你是参加另外一种团，像那种导游小姐的，他可能还有在车上。车购啊，卖东西的那个，我早期的时候我也有分过，那个就比较多一点，因为他跟他没有店面嘛，对不对？你有你有你有分过这一块
1: 吗？呃，我觉得在车上做购物这一块，真的要看主办单位方面、啊、因为大部分其实台湾同胞。我相信这一两年疫情的关系，大家都参加过无数种国民旅游的方式。<笑>对，其中尤其在那个休息站啊，就会有人上来开始冰冰彪彪，然后介绍膏药啊、介绍吃的啊、用的等等。嗯，但是我为什么我觉得这一块我有点维持？因为我们是做购物导游起底的，是这个意思，就代表我们认为在买卖商品部分都必须要有一个。部分的流程铺陈，还有心理暗示、感情基础。对，我觉得心理暗示很重要。什么意思？例如说，我现在要打一张悲情牌，告诉你我是一个单亲妈妈，我家很穷，我身上就不应该背着 LV 的包包。对，因为我上次为什么我对这件事情很反感？我记得有一个小姐姐，就是三十七八岁吧，年纪大我一点，然后她上车，她要卖吃的，她就说：“呃，家里最近都收入不好。”我就看到看到她身上背了一个假的 LV 包。What? 我觉得天呐、啊，客人他 L V 第一个反应，不管是真假，会觉得它是一个 reach， 一个标志，一个象征，你有钱，你买得起你，你买得起，你买得起，那你怎么会上来卖我们饼干呢？而且一铺陈一开头，我们就直接说啊，我要卖什么？那我觉得这个消费状况是非常差。对，所以这种环境之下，只会有一个结果，就是大家会对我们相关国旅的从业人员内心抱持一种不屑感。嗯，因为我不知道大家有没有经验啊，就是。导游要开始卖东西，不管是你去日本、去泰国要卖纪念品、钥匙圈的时候，大家就会闭眼睛啊，装死装活的啊。反正你就是不管怎么样，就要不要不要跟导游有 i y e c o t a c 但现在还好，现在还有手机让你看呢、欸。那以前人多辛苦啊，要转移开注意力，还要找一大堆梗，这边不能说死开着手机。所以其实我们家导游很坏，他只要讲话客人不爱听，客人开始在玩手机，他就开始拉群主。为什么要拉群主？他跟客人说。我们等一下的景点讲解内容，我都泼在群组里面，大家看一看就好了。我也不用讲，反正也没有人在听，所以这是一个很极端的手段。哦、所以在台湾的这种上车卖东西的方式，我认为缺乏一个比较正规的一个管理跟流程啊。但是其实他们这个工作很辛苦，因为我想安姑贵你应该知道，他们是必须要等待跟车上车买卖。
0: 我去年就做过这个事情啊，因为去年在国旅没有大爆发之前，我也是上车，我就跟着这个车购，真的，我跟着一台小车，我去卖竹炭内衣裤，去卖护膝，就是一台一台这样跟的，而且一路跟到台东、欸，哎，然后卖完之后，我们在小车再从台东开回高雄，就所以我知道这个的辛苦，但是重点是辛苦就算了，我还没卖出去，哈哈哈，所以就还没卖出去，就是因为你就很菜啊，你根本就。跟客人就没有感情基础，你讲的也不生动，也不活，也不活泼，客人也不认识你，他就要买你的护膝。你一上车就说他膝盖坏了，这怎么可能？他怎么会卖掉？对啊，所以这个这个就是很
1: 辛苦了。我知道對、啊，对啊，其实现在时代跟以前比较不一样。记得小时候，呃，应该有个二十年前吧，国小的时候，家人出去国外回来，打开行李箱，很多家人都围在行李箱旁边。等爸爸妈妈、叔叔阿姨发礼物，可能是什么大象的衣服啊、大象的钥匙圈啊，或者是一些奇怪连外观都念不出来的芒果干，这么鬼的。然后大家都打开就吃，然后觉得哎，这味道好奇怪，呵呵呵呵呵。但是你想想看，现在如果你妈妈从泰国带回一件大象的衣服，你只会跟你妈说妈，这下回啊，还不如你妈在机场的 Uniqlo 给你买一件宿舍的棉 T。所以这个状况其实只是表现出现在的人看什么已经都不稀奇，了，所以其实我都会习惯跟客人说，不管你买什么，其实买就是一个心意而已。我想是这个样子啊，像现在午餐时间快到了，你买东西可以回去跟你家人吃，你爸妈一定不会嫌立卡跟杯 J 邓来火阿架，但是他会注意的是，哎，你有买饭回来给我吃。但是我们换个角度来想，今天你爸妈中午买了一个那个皮蛋瘦肉粥好了。回去给你吃，你一定会心想：妈，你怎么中午会买皮蛋瘦肉粥啊？所以，我想表达就是，事实上，现在旅游购物的这个区块，我们不应该再针对太多产品性的东西去做论述。嗯，因为说真的，比专业性、比包装性，我们比不上电商，比不上陌陌，比不上 P C 后。没错，但是我们卖感情，或是基础面，或是价格面，绝对比他们优秀。最大的原因就是因为我们要通路压力。嗯，对吧？嗯
0: 、对对对对。
1: 好，今天节目呢，这个旅
0: 行中不好说的事情，大概我们就先说到这里。如果你觉得你对我们的旅行业、对我们的旅行社还有一些憧憬，有一些想法，你也想要听这个不好说的事情第二集，你有想知道的事情，哎、欸，你也可以在我们的官方 IG 留言给我们。我们或许可以再录一集其他的。那这一集呢？呃，有点，我们也非常感谢 K K 吼，在这个游走在尺度边缘，就是讲了一些我们不好说的事情。如果你喜欢我们的节目的话，我们的官方 I G 是旅色，呃，你可以搜寻 Travel c a r t e r t R A V E L C O L O R 168， 这样子就可以找到我们的 I G， 你可以追踪我们。那如果你有什么想法，或是你有想知道？哪些还有不好说的事 情？ 或许我们可以再来做个第二集。好， 那今天谢谢各位的收 听， 也谢谢
1: K K， 谢谢大 家， 下次见。